0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias siempre por estar ahí, presentes, apostando por la información que llevamos desde el comercio, desde todas las plataformas del comercio a sus manos. Esta vez me toca presentar eh, nuevamente a Javier Salinas, él es director de Emprende UP de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás Javier?
1: ¿Qué tal Martín? Gracias por la invitación.
0: Hoy día vamos a salir hechos unos expertos en cuanto a billeteras electrónicas, sí. digitales, eh, los beneficios que tenemos si somos personas naturales o con negocios. Vamos a hablar de la fintech y te agradecemos mucho, Javier, que nos ayudes con este tema que, que se menciona mucho, pero muchos, muchas personas no saben el detalle exacto. Cierto. Y la primera, la primera pregunta es sobre las billeteras digitales. ¿Qué son exactamente estas billeteras digitales?
1: Bien, bueno, muchas gracias por la, por la invitación en primer lugar y nada, pasamos al tema. ¿no? A ver, eh, la semana que pasó hicimos un evento en el Pacífico que se llama el Lima Fintech Forum y quiero empezar mencionando esto porque parte de los estudios que presentamos, el primero de ellos, que lo hizo Activa, eh, nos señalaba que en una encuesta hecha en, en el Perú, el 90% de las personas no sabe qué cosa es fintech. Y fintech es una palabra que se llama finanzas y tecnología. Y menciono, empiezo por allí porque, digamos, ese término que vamos a definir ahora está en ese ámbito de lo que es fintech, de lo que es finanzas y tecnología. Entonces, dentro de lo que es finanzas y tecnología, a su vez, hay dos grandes grupos, digamos. Uno, que es, digamos, la banca tradicional, formal regulada, no o entidades reguladas en general y luego el otro grupo ese grupo de emprendedores que usando la tecnología brindan servicios financieros acotados es decir no es que hagan todo lo que hace un banco hacen una cosa por ejemplo la billetera electrónica no entonces hablando de estos dos grupos que les menciono no es cierto en lo que es la, las, las entidades financieras reguladas por llamarlo de alguna manera yo diría que lo más cercano es una empresa de dinero electrónico. Las empresas de dinero electrónico se crearon justamente para eh, digitalizar los pagos, hacer masivo el uso de tarjetas prepagadas, no se llaman de débito, se llaman tarjetas prepagadas, en las cuales uno, sin necesidad de ir a un banco, podía tener un dinero en una tarjetita o en un teléfono al final, pero en una tarjetita, porque para el teléfono estaba Bill, que también es una billetera electrónica. Por el lado de los regulados, menciono estas dos iniciativas importantes, el dinero electrónico y lo que en su momento se llamaba BIM, que hasta ahora se llama B, grande y M, BIM, que es usando el teléfono podemos crear una billetera. Y luego ahora les voy a explicar por qué no crecieron o qué pasó. Por el lado de las FinTech, digamos lo que se crean son eh, plataformas de pago, donde uno, digamos, eh, eh, estas plataformas de pago lo que hacen es, facilitar la vida de las personas creando plataformas, digamos, donde puede eh, circular el dinero sin necesidad que estén depositadas en una entidad no regulada, porque recordemos que las fintech, por lo general, no pueden recibir plata del público, pero sí pueden brindar la tecnología necesaria y suficiente para que el dinero circule, ¿no? Es decir, billeteras electrónicas, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo ahorita que mezcla los dos. Eh, Ahorita una empresa de dinero electrónico ha sacado una billetera electrónica con una fintech, ¿no? Hablamos, no sé si puedo decir nombres, Martín, pero, pero como ejemplos, no lo sé, pero, pero digamos que hoy. Sí,
0: Adelante.
1: A... O oh, bueno, ya, como quieras, pero digamos, por ejemplo, g que es una empresa de dinero electrónico, se ha juntado con Contigo, con K, ¿y qué han hecho? Han hecho un acuerdo con Mastercard y están sacando una billetera electrónica. Es decir, pueden utilizar el teléfono, ¿no? Como un dispositivo para. Depositar dinero a través de un número de tarjeta en una compañía de dinero electrónico y pueden pagar con el teléfono y la tarjeta porque esta compañía FinTech, digamos, tiene la tecnología para hacerlo cosas que no tenía la empresa de dinero electrónico. Entonces, explicaba estos dos grupos porque finalmente eh, nosotros estamos trabajando en el sistema FinTech ya en 2016, cinco años después, les puedo decir de que han encontrado que la cooperación es realmente el mejor camino para que el consumidor final sea el ganador, el que tenga mejores costos, un mejor servicio, una mejor experiencia de usuario, una, un mayor horario de atención, es decir, reduce muchísimo la fricción. Entonces, para terminar esta primera pregunta, perdóname si me he extendido, pero es importante mencionar todo esto, es que las billeteras electrónicas son un medio de pago que evita que se use el efectivo, como para hacer el intercambio entre bienes y servicios, sino que se usen medios electrónicos. Eso es una billetera electrónica.
0: Ok, perfecto. Sí, vimos al gobierno justamente impulsando eh, esta forma de pago en en un mercado, ¿no? Creo que un mercado de Jesús María donde mencionaron mucho el procedimiento ya sin necesidad incluso de... sin necesidad incluso de poder eh, contar con el dinero efectivo. Y la siguiente pregunta, Javier, es con respecto a... ¿Qué beneficio me da a mí, como, como una persona que tiene un negocio, tener una billetera electrónica?
1: Sí. Es bien interesante esto, porque algo que tengo que mencionar, y, eh, y es realmente lo justo, ¿no? es que desde el lado del, del, de los bancos tradicionales, por llamar de alguna manera, el eh, resultado de esta pandemia eh, se ha eh, intensificado, por llamar de alguna manera, el uso de estas, eh, de estas formas de pago, como el YAPE, por ejemplo, el PLIN, que usan códigos QR para poder pagar o intercambiar plata entre números de teléfono, donde detrás hay una cuenta, una tarjeta de débito o lo que fuera. Pero lo que permite es que hoy día sí podemos contar, porque creo que todos nos hemos subido un taxi que tiene YAPE, o un taxi que tiene PLIN, o un taxi que dice, usted me pague, o sea, tengo cualquiera de esas. ¿no? Entonces, ¿a qué nos está obligando? En primer lugar, recordemos que el dinero, digamos, es una fuente de contagio, por decirlo elegantemente, ¿no? Eh, El distanciamiento social, el tema eh, del confinamiento, eh, la pandemia ya, digamos, como marco, ha hecho de que los servicios financieros digitales se acentúen en cuanto a su uso, y hay algo que están haciendo estos canales digitales de los bancos, eh, tanto los códigos QRS, que permiten que negocios que no podían recibir dinero, eh, digamos, ¿por qué? Porque en estas últimas semanas lo que hemos visto es que, por ejemplo, este último bono que está dando el Estado, lo están haciendo a través de estas billeteras electrónicas. Entonces, la gente, si tuviera que ir a sacar la plata, otra vez aglomeraciones en los cajeros. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Usan el bono que está en su teléfono, leen el código QR y pagan, digamos, lo que tienen que pagar. Entonces, Se está masificando el uso en eh, en los mercados, en los taxis, en las bodegas. O sea, realmente, yo como digo siempre, en en términos de tecnología y lo que es en los pagos electrónicos, eh, hemos avanzado casi tres años. Hemos avanzado muchísimo, digamos, a raíz de lo que ha pasado con esto de la la pandemia. Entonces, los beneficios son absolutamente... mucho mayores que, que cualquier deficiencia que pudiera
0: tener el sistema para los pequeños negocios. Ok, Javier. Y, y bueno, la pregunta es con respecto a lo que mencionaste, ¿no? Es YAPE y PLIN, que son dos servicios de dos bancos conocidos. Eh, querían saber, la persona que pregunta, ¿estas son consideradas billeteras electrónicas o no?
1: Eh, no, en realidad son... Eh, eh, lo que pasa es lo siguiente, digamos. También me podían preguntar, voy a contestar la pregunta, pero lo que quiero decir es, digamos... También podrían preguntarme si son fintechs, por ejemplo, porque es finanzas y tecnología, ¿no es cierto? Pero dentro de la fintech, por eso hacía la separación de estos grupos, unos son los canales digitales de los bancos y otros son los emprendedores, que no son un banco, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros, por lo menos en lo, en lo personal, lo que pienso es que eh, podríamos llamarles billeteras electrónicas porque guardan dinero y podemos transaccionar con ellas. Es una cuenta transaccional, si queremos ser más exactos. Con mi dinero puedo hacer pagos, puedo recibir y pagar, ¿no es cierto? Por lo general con las billeteras electrónicas, por el lado fintech, más podemos pagar que recibir, pero siguen manteniendo el pago, el momento, el, digamos, el concepto de transacción, ¿cierto? Las relleno a través de una compañía de dinero electrónico y puedo transaccionar. En el caso de los bancos, puedo recibir plata y puedo pagar también, en mi cuenta de manera directa, porque están autorizados. Entonces, digamos, en estricto, una billetera electrónica en realidad, en cualquier parte del mundo, tiene mucho más prestaciones que solamente pagar. ¿No? una billetera electrónica del, del octubre del 2020, debería tener además lo que se conoce como un PFM, un Personal Finance Manager, es decir, alguien que pueda planificar tus gastos, eh, darte alertas de cuánto estás gastando, eh, manejar presupuestos personales, avisarte cuándo se ve su tarjeta de crédito, o sea, mucho más prestaciones, ¿no es cierto? Eso trae una billetera electrónica, digamos, en otros países. Entonces, como el tema acá recién en Perú está empezando, podríamos decir de que ya Peopling funciona como una, un monedero electrónico también, ¿no? O sea, billetera, monedero,
0: o sea, sí, sí, sin ningún okay. problema. Ok, ahora la pregunta es, eh, interesante lo que mencionas, este, esta, el tema de los billeteras electrónicas que no solamente te permiten pagar, sino te, también te dan otros servicios, ¿no? Y la pregunta acá es, con respecto a esos servicios adicionales, por ejemplo, esas alerta de cu- alertas de cuánto gastas, cuánto vas gastando, uh-huh. Esto se hace a través todo, a través de tecnología. No hay una persona que esté no. eh, de alguna manera guiándote como un asesor.
1: No, digamos que eh, estas, eh, lo que pasa es que a, lo, a, donde, a donde está, y gracias por la pregunta, porque es bien interesante. Mira, a donde está mudando el mundo de las finanzas personales es al mundo del comportamiento. Así se llama, literalmente. Es decir, yo llego a recoger tanta data tuya de que yo me puedo adelantar. Si tú necesitas, por ejemplo, reprogramar un pago, refinanciar un pago, te lo voy a, a, te lo voy a sugerir antes de que tú lo pidas, por ejemplo. ¿no? Ya no hay, este, por ejemplo, las metas de ahorro para llegar a, a, a tomar unas vacaciones, podrían activarse hasta donde tú le permitas, podrían inclusive llegar a comprar los pasajes, si así fuera si, tú le, si, si es que tú lo programas de esa manera. Te llegan, por ejemplo, a permitir, te, te llegan a eh, bloquear la tarjeta, si tú has puesto un límite de gasto, por ejemplo. Ya no podrías, digamos, usar la tarjeta porque tú has establecido cuál es el límite. Podría conectarse, por ejemplo, con tu huella de carbono. Eso significa que voy a hacer el seguimiento de que, gracias a tus consumos, cuánto estás contaminando el planeta, por ejemplo. Entonces, la tecnología hoy lo que está haciendo es leer el comportamiento de las personas y en función a eso, brindarle un servicio personalísimo, diría yo, ya ni personal. O sea, personal personales contaría una persona, pero esto llega a ser tan a la medida de que eres único. Entonces, este, este, este análisis de la capa de datos, no solamente transacciones, sino por ejemplo, este, si tu teléfono no está, tu teléfono no está cerca de tu tarjeta, no puedes pagar, por ejemplo, ¿no? O Entonces, sea, empezamos a ver capas de seguridad, de análisis de comportamiento y tal cosas que ya la tecnología hoy día te permite hacer, digamos, este, cosas que, que podrían ayudarte a tener una mejor administración de tus finanzas. ¿No? Absolutamente.
0: Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con los riesgos, ¿no? Que corremos eh, a través de las transacciones, las finanzas que movemos a través del celular, pagos electrónicos. A través de estas billeteras electrónicas, justamente, ¿hay más riesgo de sufrir estafas que consideras al respecto, Javier?
1: Mira, la verdad es que eh, hoy día la tecnología eh, permite... Y algo que tengo que mencionar es que en el IMA FinTech Forum, por ejemplo, presentamos un resultado, que lo venimos siguiendo hace los últimos cuatro años. Hace cuatro años las FinTech tenían al tema de seguridad, ciberseguridad, cumplimiento y protección de datos en el cuarto lugar o quinto lugar de prioridad. Hoy día lo tienen en el número uno y ese es un tema muy interesante. Porque, ¿Por qué lo tienen en el número uno? Porque las FinTech están empezando ya a trabajar con instituciones financieras reguladas. El caso que puse al principio, ¿no? Una compañía de electrónico con una fintech. Si las fintech no cumplen los requisitos básicos de ciberseguridad, de seguridad, de cumplimiento, de este, protección de datos, o sea, no podrían cooperar con instituciones financieras. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hoy, octubre 2020, digamos, cada vez se hace más difícil que nos roben la plata. Por supuesto, hoy día de la mañana leí una, una noticia también donde decían que un aplicativo, de una señora que ni siquiera había instalado, ¿no es cierto?, le habían robado 12 mil soles. Entonces tú dices, ¿cómo puede suceder eso? Quizás le han visto la tarjeta, le han asociado a un número de teléfono, la, han visto su clave y ahí han empezado a transaccionar. O sea, no es que la tecnología de por sí, digamos, sea insegura, sino también por lo general hay una interacción mal hecha, digamos, por parte nuestra para darle estas... Estas ventanas, digamos, de inseguridad, ¿no? Pero a octubre 2020 podemos tener una aplicación completamente segura en el bolsillo, sin ningún problema.
0: Justamente mencionabas al inicio que las fintechs son algo que estamos viendo de manera constante, pero muy pocas personas entienden sí. exactamente qué son, ¿no? Y justamente la pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué consideras que algunas personas, o en general el público, aún no entiende qué son las fintechs?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta porque, eh, digamos, esto tiene, digamos, las primeras fintechs se formaron en el 2012-2013 y estamos en 2020, o sea, diríamos siete años que han ido pasando las cosas. De hecho, las, estas empresas de tecnología financiera o finanzas de tecnología, digamos, vienen siendo todavía, imagínate, y lo voy a graficar con un ejemplo. Si nosotros queremos saber cuánto han movido... La fintech de cambio de dólares ha acumulado desde el 2016 hasta hoy día, es un día de cambio de los bancos. Un día, o sea, ni siquiera una semana, un día. ¿No es cierto? Entonces, cuando menciono esto, es que quiero decir de que todavía el, 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 digamos, el movimiento económico, el impacto que tienen las fintech, no está en el volumen todavía. Está referido básicamente a la experiencia del usuario, a la facilidad que le brinda, a la modernidad que le puede dar, a la necesidad de no moverse para hacer una transacción y acostumbrarse, digamos, a que el mundo digital va a llegar sí o sí. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a eso? Las personas que tienen cuenta bancaria, las personas entre 25 y 45, por decir simplemente una edad, personas que ya han tenido alguna interacción con el Internet o con el teléfono. Entonces, no son todos. Si hablamos de que en el Perú, Hablamos de una población del 70% no bancarizada. Quedamos ese 30. De ese 30, tenemos todavía subbancarizados, gente que usa su plata, recibe su sueldo y la saca el mismo día, y gente que no, no confía todavía, digamos, en las transacciones digitales. Entonces, es muy coherente cuando decía de que en el estudio que se presentó en el Lima Fintech Forum, decía que el 90% de la población no conoce qué cosa es fintech Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder de que hoy día el movimiento económico es muy pequeño, pero va a suceder de que cuando se empieza a trabajar bancos y fintechs, que ya está empezando a suceder, ¿no es cierto?, o regulados y fintechs, digamos que el conocimiento de que hay empresas que brindan servicios que se llaman con menor, con menor fricción, es decir, menos caros o más baratos, para decirlo correctamente, eh, de muy fácil uso, de muy fácil entendimiento, y de atención 24-7, que no hay ninguna oficina. Entonces, cuando la gente empieza a ver de que hay opciones, por ejemplo, cómo pedir un préstamo, ya no hay que ir a ningún lado. O sea, uno entra a una computadora, pones en Google, se las plataformas, aplicas y si te apruebas te lo abonan. Ya está, ¿no? Entonces, digamos que todavía hay un gran, gran espacio, pero la razón es que todavía no hay un movimiento económico muy grande. Está penetrando en el mercado recién. Yo le hablo hace siete años, imagínate que estoy metido en el tema, ¿no?
0: Sí. Javier, justamente ya diste un ejemplo, ¿no? Entras a Google, buscas el banco, pides, pero justamente me piden acá un ejemplo quizás didáctico que nos puedas dar de cómo una persona normal, natural, que está en su casa ahorita echado viendo esta transmisión o viendo Netflix, de qué manera les podría ayudar en una transacción común y corriente, una billetera electrónica, y y además, qué otros beneficios podría, o servicios podría encontrar, eh, servicios ideales, o supuestos que ya tú conozcas a, a través de la fintech, ¿no? Un ejemplo didáctico, no sé si nos puedas dar, por favor.
1: Eh, sí, varios. Mejor, para que, digamos, por ejemplo, cambiar sí. dólares. Tú, dices ahorita tendrías que ir a la, salir a la calle, cambiar 100 dólares, y te podrían dar billetes falsos, o asaltarte, lo que sea, o mil dólares, para no poner tan, 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 tan bajito el monto, ¿no? Ahí estás echado, viendo la entrevista, y dices, oye, voy a cambiar, entras a Cambista, con K o a Rexy. Entras, pones la plata y dices quiero cambiar tanto tengo el tipo de cambio, y comparas cualquiera de los dos Haces la, la transacción Que a su vez ya te la van a cargar A una tarjeta o a una billetera electrónica Que la debes tener cargada en tu celular Por eso la importancia de la billetera electrónica ¿No es cierto? Entonces tú vas a tener ya Un monto de dinero disponible en la red ¿No? Otro es por ejemplo, ahorita tú dices Oye, se me venció Tada, Ripley, me quedé sin chamba ¿Qué hago? ¿Quién me da plata? Nadie Ok, entra fluenta no que es una plataforma, aplicas ticket ticket promedio entre 15.000 20.000, consolidas tu deuda regresas a volver a tener crédito y, y te lo abonan en... listo, acá mismo en esta conversación podrías entrar a Innova Factoring o a Innova Funding, ¿no es cierto? y vender tu factura, inmediatamente, poniendo los datos, la subastan y la vendes, venta real sin recurso te adelantan la plata y te olvidaste la factura, ellos se van a encargar de cobrarla ¿no? entonces empezamos a ver o oh, pagar el agua, la luz, o sea, todo todo lo puedes hacer desde una billetera electrónica. Te lo pueden abonar a tu billetera electrónica, ¿no? Entonces, digamos que eh, se pueden hacer muchas cosas cuando ya tienes dinero en la nube, ¿no? O sea, dinero en un dispositivo, quiero decir.
0: Claro. Eh, Salvando las diferencias, y llega una, una pregunta acá, salvando las diferencias, por ejemplo, los aplicativos de taxi, ¿no? Se dice mucho, estos aplicativos de taxi no tienen ni un taxi, no, no son dueños de un, ningún un vehículo, pero no. son los que mueven mucha cantidad de estas transacciones y de, esta, de este sector importante. ¿no? En el caso de la fintech es similar, es distinto. Vemos ahí que eh, su, la, lo fuerte de la fintech son las plataformas.
1: Sí, la tecnología. Totalmente. Sí, sí de hecho, este, digamos por ejemplo, no eh, Google, Apple, eh, Alibaba, eh, Facebook, Amazon, ¿no? Son compañías de tecnología que también tienen servicios financieros. Si ustedes ven Apple, tiene una tarjeta que la tiene con el Citi o con JP Morgan, no me acuerdo, pero todo pueden hacer con el, con el reloj, con, con el celular, transacciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué ellos, si tienen todo el dinero del mundo, ¿por qué no se convierten en un banco? ¿No es cierto? Siempre nos preguntamos eso. Alibaba, que tiene el WeChat o, 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 o Ant Financial, lo que sea. Todos lo hacen con el teléfono, absolutamente. ¿Y por qué no se convierte en un banco? Es una pregunta que nos seguimos haciendo todos. De hecho, el tema regulatorio es uno de los temas en los cuales ellos no se quieren meter. La billetera de Google. Todos tienen alguna una relación con finanzas. Facebook, ¿no? Estaba pensando sacar su propia moneda. Pero lo que quiero decir cuando exagero con estos ejemplos, ¿no? De llevar a hablar de Google, Facebook, Amazon, lo que fuera. Uber, por ejemplo, también es una plataforma, no es una empresa de taxis como creen los congresistas, sino es una empresa de tecnología une el que tiene el auto con el que necesita la carrera. Eso es Uber, no es una empresa de taxis. Entonces, digamos que en las finanzas lo que ocurre es, digamos, ¿cómo puedo hacer yo, no eh, digamos, que, eh, por ejemplo, eh, podamos ofrecerles a ustedes una experiencia de usuario a través de un dispositivo, que a través del dispositivo ustedes puedan activar un crédito, puedan comprar, cambiar dólares, o sea, un marketplace prácticamente digital tienen hoy día en los teléfonos gracias a las fintechs, ¿no? Los ejemplos que les daba el cambio de dólares, la venta de facturas, pedir un préstamo, este, no sé, educarse, hay, o sea, hay de todo. Entonces, eh, lo que cambia entre uno y otro es la tecnología que hace más fácil de que uno se pueda interactuar con sus propias eh, transacciones, digamos. Esa es la diferencia entre las fintechs. Va a ser más fácil, más amigable. Eso es lo okay. que hacen las
0: Aquí me pregunta, Dali Alba, te agradece por la respuesta anterior de una de las preguntas que ya hicimos, y dice, una duda más, las fintech están relacionadas, la pregunta es, ¿las fintech están relacionadas de alguna manera con lo que ya está disponible en los celulares, la opción llamada NFC? Ese es un
1: pago, digamos, sin contacto, ¿no? NFC, ¿no? Pero digamos que eso, o sea, existe a través de los POS, van a salir POS ya, el teléfono va a ser un POS dentro de muy poquito, no sé si ya salió, pero va a salir eso. Entonces ya no vamos a necesitar ni siquiera el POS donde pasan las tarjetas, porque lo van a hacer los celulares. Pero el NFC son los pagos sin contacto. Pero, por ejemplo, esto no está todavía masificado acá, porque cuando uno viaja, existe lo que se llama el Apple Pay y el Samsung Pay, que ya es el teléfono, nomás yo puedo pagar, no esto es una tarjeta. ¿no? Acá todavía necesitamos el plástico, porque no está masificado, digamos, el NFC como medio de pago. ¿no? Pero es una tecnología que permite ese, ese pago sin contacto.
0: ¿No? Ok.
1: Eso
0: es. Y justamente mencionabas tú la, la, lo que podemos encontrar en el extranjero, ¿no? Y quería preguntarte a nivel región, de lo que conoces, ¿algún país lleva la delantera en este tipo de eh, transacciones a través de la tecnología? ¿Algún país nos lleva la delantera en este caso?
1: Eh, bueno, sí, la mayoría de países nos lleva la delantera, ¿no? O sea, sí. O sea, este. Eh, ahora, eh, digamos, la delantera hay, hay, que, hay que especificarla, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de tecnología, Perú es un exportador de tecnología desde Arequipa. O sea, brindan, brindan servicios de tecnología fintechs en Europa. O sea, a ese nivel. Entonces, en tecnología yo no diría. Yo diría en la penetración de uso, ¿no? Digamos, Colombia es increíble cómo han hecho el, 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 la penetración de las... De las Billeteras Electrónicas, que es un país mucho más descentralizado que el nuestro, atiende zonas rurales, o sea, han hecho un trabajo increíble. Las, los canales digitales de los bancos, con Eneki, por ejemplo, que es el canal digital de Grupo Bancolombia, que se llama un banco digital, finalmente es el Grupo Bancolombia, y, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? México es un país también donde todas estas plataformas de, de medios de pago han crecido muchísimo, ¿no? Eh, Chile, por ejemplo, es un mercado mucho más maduro, bancarizado, es diferente. Entonces, pues ahí tenemos un mundo mucho más bancarizado, entonces, estas plataformas avanzan, pero no a la velocidad de mercados desatendidos como México, Perú, Colombia, Panamá, ¿no? Entonces, si hablamos de, de penetración de uso, nos lleva muchísimas ventajas, ¿sí? por supuesto.
0: Ok, Javier. y La última pregunta ya es con respecto a... Nos has contado los beneficios, nos has contado hacia sí. dónde se dirige esta tecnología, pero a tu parecer... Nos mencionaste también el tema de Colombia, de de Chile. A tu parecer y por lo que conoces, ¿cuánto ganaría el país si empezamos a masificar este uso de tecnología en las finanzas?
1: Bueno, definitivamente ganarías muchísimo, ¿no? Porque, digamos, siempre con ejemplos, ¿no? Llevar efectivo a zonas de frontera en el país cuesta mucho más del dinero que se está trasladando, ¿no? Para llevar a bodegas, caseríos en una reunión en Banco Central nos contaban el costo, por ejemplo, de mover con un helicóptero que tiene que salir del Perú para entrar a otro país y volver a entrar al Perú, al Perú por condiciones geográficas o lo que fuera. Es carísimo. ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que llegue Pensión 65? ¿Cómo hacemos que lo hace, por ejemplo, Agente Cash, que es una fintech que permite que personas en zonas de frontera puedan pagar la luz de la casa? ¿no? Porque antes tenían que pagar un recibo de 10 soles, moviéndose en una, una, una balsa para ir a pagar cuando juntaban tres recibos y le cortaban. Ahora lo hacen desde un teléfono chanchito. Ya me conoce, ya conoce a la gente que conoce un chanchito, ¿no? Ya es un teléfono analógico, pueden pagar los servicios públicos. Entonces, gracias a la digitalización de los pagos, la verdad que tendríamos una mayor inclusión financiera que lo que se ha venido haciendo hasta ahora. no Hasta ahora se ha hecho muy poco realmente de inclusión financiera en el país. Entonces, la inclusión financiera digital la educación financiera digital, digamos que son los, los rieles para que haya un mayor movimiento financiero y bancarización en el país. ¿no?
0: Y sobre, el, ya la última, para no abusar de no, tu no, tiempo, Javier, es no con nada. respecto a, justamente, ¿hay muchas fintech creadas en el Perú?
1: ¿O no? Son, eh, el año pasado teníamos 130, este año 151. Lo interesante de esto es que eh, no hemos crecido espectacularmente en números, pero sí hemos crecido muchísimo en términos de movimiento económico, o movimiento financiero, por llamarlo así, ¿no? Hasta el año pasado, en eh, mayo, teníamos 2.500 millones de dólares eh, acumulados de movimiento de las fintechs, y este año se va a terminar con 5.000 millones de dólares de movimiento de las fintechs. ¿no? Pues se ha incrementado, no se han incrementado mucho el número, pero el movimiento de cada una de las fintechs creadas en el país ha crecido exponencialmente, ¿no?
0: Quizás por, por la, la pandemia... Las este... de cambio son las que más mueven, ¿ah? ¿eh? ¿Perdón? Ah, ok. Quizás por la por la pandemia se ha visto este incremento. Sí, sí porque en el Perú, por ejemplo, el, el comercio
1: electrónico, según Capese, creció 240%, y en los países de la región creció 40%. Perú, 240%. O sea, eso significa de que eh, nos hemos visto obligados, tanto el que compra y el que vende, a confiar uno en el otro. Yo tengo que prepagar para que me lo traiga a mi casa. Y si no lo trae, lo destrozamos en las redes. ¿No? Y el proveedor tiene que recibir la plata, llevarlo a la casa, porque si no lo lleva, digamos, lo van a calificar en las redes. Entonces, esa confianza se ha visto de manera forzada, digamos, enriquecida. Con esto suena feísimo decir que se enriquece por una pandemia, pero digamos que como resultado de esto, el comercio electrónico ha hecho que se mueva muchísimo dinero, digamos, a través de estas plataformas. Sí.
0: Genial. Genial, Javier, ahora como siempre hago con mis invitados, te doy el paso y si quieres agregar algo, subrayar algo de todo lo que nos has contado, por favor, adelante.
1: En verdad, este, sí, solo para terminar, ¿no? te, además de agradecerte como siempre, es eh, decirles que, que, que se animen a, a entrar a, a mirar dispositivos, cuando busquen alguna facilidad, digamos, de un producto financiero, busquen, googleen, vean, ¿qué hay? ¿no? ¿Qué hay en otros países? ¿Qué hay en Perú? En Perú ya hay ofertas digamos, buenas del lado de tecnologías,
0: seguras.
1: Eh, Sí, o sea, la verdad que empiecen a utilizar a las fintechs. Va a ser muy bueno para todos.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.